0: Tohle je Prostor X a mým hostem je bezpečnostně politický analytik Martin Svárovský. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Obecně se teď hodně mluví o blížící se protiofenzivě Ukrajiny na, na Ukrajině proti Rusku. Vy sám jste napsal, že Donětsk je váš tajný favorit pro místo pro potenciální ukrajinské protiofenzivy. Proč právě tam?
1: Čekal jsem, jestli zrovna
0: <laughs> si vyberete tohle.
1: Je to víceméně intuice, jo? ale ona intuice není úplně zcela nahodilý proces, to bychom tady byli trochu díl. Já jsem se kdysi dokonce před pár lety zajímal o takový, takovou disciplínu, která se nazývá intuitivní analýza, ale to tady nebudu zebírat. Takže jako k tomu Doněcku je to opravdu jenom typ, který vychází z několika parametrů. Jo? Jednak samozřejmě nikdo z nás přesně neví, kde to bude. Můžete vycházet z toho, že to bude třeba někde, kde to ty Rusové nečekají. Víme, že nejvíc to čekají na jihu, tak jak máme možnost sledovat jednak ty fortifikační opatření a jednak nějaký i ty přesuny jako civilního obyvatelstva, takže to je jedna věc. A další věc je, že ten že ta ofenziva, která, já si myslím, že ta síla je schromážděná tak, že, že určitě bude úspěšná na začátku, dosáhne nějakých svých cílů, ale zároveň by bylo dobré, kdyby měla to vlastně i nějaký ten jako symbolický cíl, protože součástí toho je prostě i působení na psychiku toho nepřítele. To konec konců vidíme v poslední době i v tom Belgordu a tak dále. A Doněck, jako samozřejmě centrum jedné z těch, těch Doněckých a, a, a Luhanské republiky, by měl tento symbolický význam. A plus tedy jsem tam viděl v posledních několika dnech cílený ostřelování některých těch pozic, takže, ale znovu říkám, tak jak jsem i napsal,
0: je to jenom tip. Nicméně je to váš tip a říkáte, že podle vás je relativně pravděpodobné, že ta protiofenziva by mohla jít právě tudy a pokud by se povedlo ukrajinské ukrajinské armádě dobít nebo nějakým způsobem ohrazit ten doněz, tak, tak to může být symbolicky docela významné, protože jak vy říkáte, je to vlastně sídlo jo, jedné z těch nejstarších uh, uh, lidových republik. Klozovka. Byl by tam ten
1: symbolismus, zase na druhé straně je jasné, že jestli se do něčeho Ukrajinci nepohrnou, tak do městských bitev, že? takže to by hmm. muselo být jako obsaz nějaké té oblasti, ale celkově si myslím, že cílem té operace eh, bude eh, vlastně přerušení toho, eh, toho jižního pozemního koridoru. A to buď může být teda tím, že ho štipnete uprostřed, kde se nabízí ten Malitopol, Berďánsk, anebo v tom místě jako jeho vlastně jihovýchodním cípu, kde vede ta důležitá železnice z Rostova na Donem. Takže i proto se bojovalo například o ten vuhledár a a takže by se nabízel vlastně tam ten mm. tlak. To znamená s cílem vlastně přerušit zásobování těch jednotek jak na Krymu, tak těch stažených
0: z Khersonu. Takže to je víc možností teoreticky. Těch možností je mnoho
1: a já myslím si, že Ukrajinci přesně tímto způsobem postupují, aby těch možností měli několik. Je to nejistota. Může ten úder být na severu, může to být kremina svatové, to znamená ještě nad nad Bachmutem, ta Luhanská oblast, může to být u samotného Bachmutu, může to být tady na jihu, <laughs> prostě... Ale říkáte,
0: že je důležité, aby se přerušila to, ta jižní část, kterou má, která je jaksi v tuhle chvíli tedy okupovaná Ruskem a která tam jde i o zásobování Krimu a tak dále. Čili tohle to je něco, co je nejenom symbolické, ale co bude důležité i pro to další pokračování té potenciální války. Přesně tak. Té války. Já si
1: myslím, že cílem té operace bude rozhodně Krim ať už bezprostřední tedy ten, ten přímo ten jako útok na ní dřív nebo později, ale je to tlak na Krym, protože ten Krym to je vlastně strategická symbolická porážka Ruska a e, já jsem několikrát vyjádřil v tom smyslu, že si myslím, že Ukrajinci mají dostatečnou sílu, ale jde samozřejmě o to, aby nestráceli lidských životů víc, než je nutné. To znamená, že v, úplně v optimálním případu který myslím, že by chtěli Ukrajinci docílit, je, že po nějakých, že ta nějaká úspěšná operace povede k jakémusi šoku, možná nějakému internímu boji v Moskvě vlastně tomu, že ta fronta se zhroutí, jak tedy z těch vojenských důvodů, tak ale i z těch
0: politických důvodů.
1: A to samozřejmě Krim takový symbolický význam bez pochyby má.
0: Ideální scénář, tak jak jste teď, teď načrtl, by byl, že ta protiofenziva bude, jak jste řekl, minimálně v počátku úspěšná, protože bude uh, asi poměrně intenzivní a tak dále dobře připravená, protože uh, ty podmínky tam proto jsou. A že tedy to vyvolá tlak v, uh, v Moskvě. Že ta reakce bude politická a že například to povede k tomu k, uh, ke změně vedení uh-huh. Ruska, k, k, k přehodnocení té války, že až takhle by to mohlo být úspěšné podle vás?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to nelze vyloučit ty... Napětí v Moskvě jsou obrovské, je to samozřejmě těžký teďka sledovat, jak to bylo vždycky těžký sledovat, tak teďka taky, ale víme o určitých rozložení sil, o souboji určitých silových skupin, víme o tom, že je opravdu roste nechuť obyvatelstva k té operaci, o které už se těžko dá říkat, že to je operace, speciální operace. Vidíme to v tom Belgorodu, viděli jsme to v reakci na ty, na ty ataky na, na mozku, najednou jako roste jakási taková panika a myslím si, že z jedním z významných indikátorů je to, že Rusko, které na podzim částečně mobilizovalo, má znovu problémy s lidskou silou, protože vlastně většinu těch mobilizovaných už přišli a mluvili o tom někdy zhruba od, před dvěma, třema měsíci, že by chtěli učinit nábor. E, Asi 400 tisíc vojáků e, nabízejí poměrně slušné sumy, násobky běžného příjmu, ale vlastně od té době je ticho popěšně. To znamená, ukazuje se, že skutečně ta nechuť vůči tomu tam hmm. tom bojovat, roste bytě někde pod povrchem a já si myslím, že v momentě, kdy budou ty ukrajinské Ofenzivní operace, úspěšné, tak všechno tohle to bude samozřejmě ještě násobeno a nelze vyloučit nějaký scénář pádu režimu.
0: A vy často mluvíte o tom, že, bo spíš upozorňujete na to, že ta obava z použití jaderných zbraní, taktických, je přehnaná, řekněme. Nebylo by ale tahle ta chvíle, kdyby to mohlo být už na místě? Uh, kdyby kdyby se jak si ta, ta fronta nějak jakoby sypala, něco by se dělo, uh, víte, že teď jsou různě rozmístěné v Bělorusku a tak dále, ne, že by to bylo podstatné, protože jsou i jinde, ale um, prostě, že pak by přišla potenciálně ta chvíle, kdyby to bylo na místě?
1: Já si myslím, že, že ne, že vlastně na tom mém odhadu, nebo respektive na tom konstatování, které je od samého počátku té války, že to nepřichází v úvahu, tak si myslím, že se jako uh, nic nezměnilo. Samozřejmě, když by padal ten režim, tak ten režim sám může označovat sebe jako za stát. A v té ruský doktríně je skutečně možnost použití taktického jaderného úderu v případě, že je ohrožena samotná existence státu. Takže pokud byste jí vy sám definoval, že to ohrožení existence státu, ale myslím si, že bude všem jasný, že to není ohrožení existence státu, protože nehrozí jako nějaký výpad na Rusko, nebo že by se To ta jedna věc. A druhá věc je z toho, co víme, tedy z, toho, z těch přímo z toho nejvyššího velení nebo řídícího centra, ten systém není nastaven tak, že stačí jeden člověk na jeho iniciaci. Hmm. On by potřeboval Vladimír Putin k tomu to své nejbližší okolí a to by bez pochyby jako nemělo, žádnou jako motivaci to, to využít. A myslím si, že i sám Vladimír Putin, tedy tak, jak o něm mluví znalci, kteří jsou schopni to, to pozorovat, tak on má všechny možné negativní vlastnosti, které bychom si dokázali vymyslet, ale, ale neví jako sebevražedných nějakých úmyslů. Takže já si myslím, že Je to pořád tak, jak to bylo i tehdy, když jsme o tom mluvili naposled. Dokud to existuje, tak nemůžete říkat, že je to naprosto vyloučené, že ta pravděpodobnost je nula, ale myslím si, že pořád to v v té ukrajinské válce nedává smysl, použití těch jaderných zbraní.
0: Na druhou stranu některých jiných zbraní hromadného ničení, to už asi možná smysl dává? To může dávat
1: a otázka je vlastně, Zisku, co vám to nasazení té, té zbraně přinese. Jo? To znamená, pokud, se tedy, pokud vyloučíme tu kategorii jaderných zbraní, tak se nabízejí nějaké chemické zbraně, ale tam znovu i to asi poslední masivní takové opravdu bojové velké nasazení těch zbraní bylo v první světové válce zejména, kdy to mělo nějakým způsobem. A tady vlastně já nevidím ten zisk, který by to přineslo. To, čeho bych se já spíše obával, což by bylo reálnější, by bylo, že by došlo k nějakému fejkovému útoku. Jo? Že by bylo použito, použito ch... nějaké chemické zbraně někde lokálně a, a Rusové to hodili na Ukrajince. Jo? To je něco, co si dokážu představit, hmm. než že by nasazení chemických zbraní někde získali nějakou výhodu na bojišti.
0: Hmm to, co se tady chystá a uvidíme, kdy, kdy to bude, protože furt se o tom mluví, že už se to blíží a nebo ne, že se čeká na nějaké zbraně, ono to je um, informační prostě válka, že? Je to to nejzásadnější? Je to skutečně to, co rozhodne o budoucnosti té, té války, té země a tak Myslíte dále?
1: Myslíte, ta, ta podoba toho útoku? Mm, spíš a jeho, úspěch jeho, jeho, potenciálně, jeho
0: úspěch? nebo neúspěch?
1: Já si myslím, že ano, že to uh, je to zásadní, protože uh, to, co je vlastně mnoho důvodů, které mě vedly několikrát k tomu, že jsem třeba to predikoval ten vývoj rychlejší. Jo. Já si myslím, že jsem se, jestli se někde mírali, tak v tom časovém odhadu. A vlastně jeden z toho je třeba, jedna byla sázka na účinnost sankcí, to je jinak, a to, to, to toho nevyšlo. A ta, ty, a ta ekonomická porážka Ruska přijde v letošním roce, protože letošním roce dojde skutečně výpadku těch peněz jako z ropy a v plenu. A druhá věc je ta, ta morálka té ruské armády, že jsem se přeci jenom taky trochu domníval, že nějaká normální lidská úvaha vás povede k tomu, že když vidíte ten šílený masakr a ten masomlýnek, takže bude docházet k většímu poštu dezercí. Víme z posledních dnů, že přibývá těch dezercí, ale zatím to není tak, že by se jako ta armáda nějak hroutila, že by, že by utíkala. Mně to přijde téměř neuvěřitelné, když jsme viděli, že za posledních měsíce to bylo 300, 400, 500, někdy 700 lidí denně. Jo. Tak, ale tohle to taky nevyšlo. Takže sázka na to vlastně, tím, že nevyšla, tak by to mohlo vše pokračovat nějakou dobu. Zřejmě ta vůle bojovat a nechat se zabíjet je poměrně velká, ale myslím si, že ta, takže ten ten úspěch té ofenzivy, který zasadí jasně tu operační ránu té ruské armády, například v podobě právě přerušení toho mostu, si myslím, že je to
0: to, co tu válku vlastně rozhodne. Vy jste zmínil ten Belgorod, což je, já vlastně nevím, jak tomu říct, operace ruských partizánů na území Ruska. Pod vlivem, nebo nějakým způsobem řízených Ukrajinci, protože tam byla americká technika. To je jedna věc. Nějakým způsobem se jim povedlo být chvíli úspěšní, pak tedy to bylo nějak potlačeno. Já moc nevím, jak to vlastně skončilo, protože ty zprávy o tom úplně, úplně jasné nejsou. Druhá věc, je, kterou jste zmínil, je ten dronový útok na Moskvu, který se mi zdál být spíš takový jako symbolický, zároveň nic moc se jim taky nepovedlo spíš jakoby ukázat, že tedy dokážou zasáhnout i takhle daleko. To podle vás byly důležité dva signály, které nějakým způsobem něco ukázaly. Teď,
1: teď ta psychologická stránka věci hraje velmi důležitou roli a je to, myslím, že přímo zadání. Jo? Z toho, co víme o té, o té ukrajinské síle, tam je zhruba těch 12 útočných brigád plně vybavených, to znamená secvičených každá disponující vlastní žení, jednotkou, vlastním dělostřelectvem, protivzdušnou obranou, to je skutečně obrovská síla. Devět z toho už je plně hotových, že mají skutečně všechno, ty tři se nějakým způsobem rozbrojí a jsou další desetitizíce vojáků v rezerve. To znamená, teoreticky si myslím, že ta operace mohla skutečně začít někdy v březnu, v dubnu, ale zadání je, způsobit vlastně ještě jednak opotřebování té ruské armády a způsobit působit i jako psychologicky na toho nepřítele, aby byl co nejvíc opotřebován a vyčerpán. A do toho zapadá ta operace v Belgorodu, stejně jako trochu i ta operace těmi, těmi drony. Ta operace v Belgorodu ano, byli to ruští dobrovolníci, ale byla to ukrajinská operace. Uh-huh. Speciální operace jsou o to, speciální operace, aby zůstaly speciálními, abyste nepřiznával všechno a tak dále. Prostě berme to tak, že skutečně ty, ty bojovníci to byli ruští patrioti, bojující proti režimu, ale byla to ukrajinská operace, to znamená, jak umožněná, tak i naplánovaná tou ukrajinskou stranu a byla podle mě velmi úspěšná. Ona zaprvé potvrdila to, co si Ukrajinci domnívali, že ta, že ta hranice je velmi slabě bráněná. Tady v průběhu té operace se ukázalo, že je ještě hůř bráně, než se Ukrajinci vůbec jako domnívali. Na tom hraničním postu bylo nějakých sedm vojáků, z toho byly čtyři pohraničníci, to jsou vojská FSB. A tři mobilizovaní, a samozřejmě, když viděli tu, eh, tu kolonu, která se tam jako bavala, tak začali utíkat. Mezi tím, co začali utíkat, tak jim přišly na pomoc další ruské jednotky a oni se vzájemně spletli, takže stříleli po sobě. Prostě byl tam obrovský chaos. <laughs> jo. E, byl, tam skutečně tam byl friendly fire mezi nimi, takže oni dobyli další dvě vesnice šli ještě dál, vybudovali se nějaké předpolí a zhruba tam byl ten jeden na půl až, až dva dny a, a vlastně Rusy to donutilo to, co Ukrajinci chtěli. Jedna část, jedna část byla zjistit, zjistit teda, jak je to s těma hranicemi a druhá část, aby tam Rusva museli natáhnout jako další jednotky. A a takže oni tam chvilku jako se snažili v průběhu toho, toho redu jednodenního dostat jednotky FSB, ale ty byly lehce překonány těmi útočícími jednotkami, takže tam museli stahnout vlastně z ukrajinské fronty. A to je to, o co Ukrajincům šlo, tak tam stahli 74. mostostřeleckou brigádu, která už samozřejmě měla dostatečnou sílu, takže zhruba po těch dvou dnech, když tam byly nasunuty ty dostatečné síly, se ty, ty jednotky těch ruských dobrovolníků stáhly a Ukrajinci zahájili masivní a, dronový útok na jednotky té, té motostřelecké brigády, takže jedna, která dosahla zase nějaké nějaký eliminace nějakých jednotek, a hlavně ta část té motostřelecké brigády tam bude muset zůstat, protože i v průběhu té operace už vlastně byly i další nějaké drobné útoky a zhruba asi den nebo dva poté Ti, někteří ty bojovníci pronikli na to ruské území znovu, ale tentokrát potichu, bez zbraní, nechali se vyfotit před budovama a měli jako hesla příště můžeme přijít potichu a dále. Ten psychologický efekt je poměrně velký jo, v té oblasti. Včera byl i nějaká, myslím, že reportáž na české televizi, jak to najednou způsobuje paniku, kterou jsou překvapený, že se jich najednou nějaká válka může týkat, ale hlavně vlastně Rusové teď budou muset zabezpečit celou tu hranici. Ukazuje se, že vlastně celá je slabě zabezpečená a to znovu bude odčerpávat jejich kapacit. Takže já si myslím, že tenhle ten útok v tom Belgorodu byl, byl podle mě perfektně provedený, dosáhl svých cílů tak, jak je potřeboval. Navíc tedy přesun, každý přesun té jednotky znamená, že ta jednotka je zranitelná a že dává Ukrajincům další informace o tom, jak to je vlastně s tou logistikou a tak. Takže to si myslím, že úspěšné bylo ten těmi, ten útok těmi drony, to je trochu čerstvější, než abychom to ještě úplně jako vyhodnotili, ale šlo taky určitou jako vlastně, tam ještě možná víc byla ta forma té psychologické války, protože je to vidět i z toho, jak byl ten útok naplánovaný, že to byl na ten objekt vojenský, který byl v v té čtvrti těch ruských miliardářů rublovce, takže některé ty drony které byly sestřeleny, tak části padaly na ty, na ty domy, jo? tak ty, ty ruský VIPové, jo? nějaká baletní tanečnice tam ukazovala svůj luxusní dům, jaký tam něco poškodilo. Takže vlastně víme, že, ta, že ten efekt na to ruské obyvatelstvo byl takový vlastně jako eh, takový sarkastický posměch, že vlastně, jo to znamená, zase to ovhalilo nějaké napětí v té ruské společnosti, prostě, že jsou eh, tedy, eh, k újmě přišli ty, ti boháči a tím ostatním to evidentně za stolik navadilo. Um, tam si myslím, že jde spíše o ten psychologický aspekt, než
0: by to měl nějaký
1: vojenský význam.
0: A vy jste tedy říkal, že co se týče nějakého vybavení nebo nějaké připravenosti, tak uh, ukrajinská armáda vlastně už byla připravena na tu protiofenzivu v podstatě někdy v březnu, v Dubnu. Je to, je to, je to můj
1: odhad, protože jako uh, to uh, charakter toho vybavení a úroveň toho výcviku je věc, kterou Ukrajinci velmi dobře tají. Takže samozřejmě nějaké informace jsou a jsou nějaké informační zdroje zhruba o té síle, ale myslím si, že takový velký přelom v té západní pomoci znamenala lednová konference v Rammsteinu, kdy byly identifikovány ty poslední Uh, vlastně uh, části té techniky, které Ukrajinci potřebují, bylo tam konstatováno už poměrně dostatečné množství těch bojových vozidel, jak těch těžkých pásových, tak těch kolových, ale to, co na ten útok ještě potřebovali, byla jednak protivzdušná obrana, uh, tedy těch jednotek, jo, protože něco jiná protivzdušná obrana městy, ale to je protivzdušná obrana těch jednotek a jednak který odminovávací zařízení, protože velká část hmm. ukrajinského u zemí je zaměnovaná. A z toho, co vím, tak vlastně se poté ty, ty dodávky těchto komponentů znásobily z těch evropských zemí, Německo, Holandsko a tak dále. Takže v zásadě ta technická vybavenost si myslím, že zhruba někdy tak v tom březnu dubnu mohla mít, ale samozřejmě tohle je velmi náročná operace z hlediska jeho provedení a takže i tréninku. Takže ty ty brigády neustále cvičí jako tu operaci. A to je samozřejmě věc, která jako tak rychle nejde, respektive nikdy nemůžete asi konstatovat, že to výcviku je dost. Takže z toho, co víme, tak ještě pořád probíhá výcvik dokonce i za hranicemi. Myslím, že i u nás ještě pořád probíhá výcvik, takže si myslím, že. Já jsem konstatoval nějakou teoretickou připravenost, ale samozřejmě čím líp je to nacvičené, čím víc toho dostanete, tak tím lépe. Že jo? A Ukrajinci v poslední měsíci a půl, když jste pozoroval, tak se věnovali hlavně diplomatické ofenzivě, protože, jak vždycky opakuju, válka je věc politická. Hmm. A, a, a to je důležité. To znamená, že oni vědí, že když tedy zahájí ještě další uh, diplomatickou ofenzivu, viděli jsme cestu prezidenta Zelenského po západní Evropě, do ve Vatikánu, potom byl v Japonsku, tak každá z těch jeho cest přinesla zase ještě další zbraňové vybavení. Um, e, nakonec vlastně úspěšně se podařilo překonat odpor Bílého domu či poskytnutí F-16, právě tím, že Zelenský získal podporu Holandianů, Belgičanů, Dánů, takže Bílý dům dal zelenou. Británie poskytla tu, tu raketu toho dalšího doletu, protože dlouho, několik měsíců se diskutovalo, jestli poskytnou Američani tu raketu Atacams a teď jsme viděli, že vlastně Britové vlastně prolmili to tabu a ta raketa Storm Shadow byla okamžitě nasazena a velmi úspěšně. Takže sice na jednu stranu to možná už připraveno bylo, ale nikdy to není připraveno ještě dost, takže se hmm. ještě trénuje a, a vždycky se Ukrajincům ještě podaří prostřednictvím diplomatické iniciativy získat další zbraně. Například signifikantní je podle mě to že po té návštěvě Hiroshimi japonci řekli, že dodají 100 obrněných vozidel, což je velmi bezprecedentní krok na Japonce, protože oni velmi tedy ano, jsou jo. limitováni v tom, co mohou poskytnout nebo nemohou. Takže vidíte, že prostě ještě pořád je asi, co získávat. A myslím si, že to možná hlavní, co je skutečně ten nácvik, protože tam asi musíte nacvičit hmm. tolik variant, který těžko můžete... Předvídat, jak se to bude vyvíjet.
0: A kdy tedy teď čekáte, že to přijde? <laughs> Může to přijít zítra. Tak to ne, protože to by se nám nehodilo. <laughs> Chcete, se nám to nehodit, tak to se Příští týden někdy. <laughs> tak
1: ta ofenziva ta už probíhá. Jo? Ano, ano. A to je, Já jsem to konstatoval někdy 10. května. Ta ofenziva probíhá. A to je každý den... Jsou zásahy těch vojenských zařízení. Podle mě to naprosto dobře, přesně, a s nějakým rozmyslem naplánováno. Začalo to zcela evidentně zásahy skladu, paliva a vlaku, které převážely palivo, to bylo prvních pár dní. Pak bylo jasné, že přijdou ta, ta řídící centra, ty přišly velící posty jednotek záporoží, velící posty jednotek u a Pak samozřejmě přišly i ty muniční sklady a v posledním týdnu jsou čím dál tím i kasárna. Jo, třeba jenom za poslední týden, podle mě, Rusova přišly o 500 vojáků jenom v Mariupolu. Jo, takže je to naprosto vlastně plánované přesně tak, aby to oslabilo tu armádu, kde to má a to už je je v podstatě ta ta ofenziva. I když teda vy se ptáte na tu tu pozemní a já si myslím, že ještě jedna věc, já jsem si myslel, že přijde dřív, ale to, co ono taky po té válce uvidíme, až vlastně co tu válku rozhodlo, a rozhodně to nebudou jenom zbraňové komponenty. Jo. Kromě toho je to samozřejmě nějaká jako morálka, vůle, mm, flexibilita, mm. inovace. Jo. A flexibilita podle mě tady v tomto případě se projevila tak, že Ukrajinci možná už měli naplánovaný ten útok. Já jsem i ty informace měl. Mluvili jsme, předpokládali jsme tehdy, že to může být přelom dubna května. Ale ta ukrajinská strana neustále samozřejmě pozoruje co na té druhé straně a vidí zaprvé, že Rusové nejsou schopni generovat dostatečnou lidskou sílu, to je to, co jsme říkali, najednou ten nábor těch 400 tisíc bojáků se nekoná. Takže vlastně vás nenutí nic to rychle spustit, protože víte, že ty Rusové nemají jako kde brát, A pak vlastně vidíte také to, že ta ruská strana ještě dost dlouhou dobu, teď už teda ne, poslední týden, ale ještě dost dlouhodobu pokračovala v těch nesmyslných útocích a každý den ztrácela dalších prostě 500 vojáků. Třeba,
0: třeba hlavně okolo toho Bachmutu.
1: Hlavně okolo Bachmutu, ale nejenom, protože mm-hmm. to, te, to další, další věc, kromě toho, kdyby tedy dokázali generovat e, tu sílu, co by Ukrajince muselo přimět k spuštění ty operace, by bylo, kdyby viděli, že ty Rusové přecházejí do těch defenzivních pozic a začínají obsazovat těch mnoho kilometrů těch zákopů ty fortifikační opatření, které tam i vybudovali prostě velké jako pevnosti a že vlastně to postupně obsazují, tak by to museli spustit, protože v tom momentě, kdy to bude jako obsazení, tak to bude těžký. A za prvé Rusové už na to nemají moc sil a za druhé znovu říkám, až do posledního týdnu pořád byli v tom nějakém ofenzivním nastavení, takže vlastně neobsazovali ty, ty, ty defenzivní linie, protože pořád měli nějaký politický útok, takže vlastně Ukrajinci nejsou, abych to řekl, nejsou ničím moc nuceni hmm. k tomu tu operaci zahájit dřív než se sami jako rozhodnou. Takže si myslím, že to i z toho důvodu, že se vlastně ta ruská strana nijak neadaptovala, nepřipravuje se na, to, na tu defenzivní pozici, tak vlastně, že to možná odložili i proti vlastním plánům.
0: Hmm. Hmm. A pořád ještě věříte, že nakonec se Ukrajině tedy povede dobít zpět celé své území?
1: Ano, tak víte, že to je konec konců taky vlastnost víry, že to už hmm. viděli starý římané, že oblast rozumu, kam sahá, pak ta někde končí a pak začíná oblast víry a já tomu věřím tak, jak jsem tomu věřil na začátku.
0: Není to něco, co, co pak v nějaké fázi bude prostě potenciálně nebezpečné, když teďka genera- náčelník generálního štábu Řehka mluví o tom, že Moskvě může jít i o střet s NATO že to může eskalovat až někam, kde to bude třeba opravdu válka, která se rozlije ještě i jinam. Není to, není tam někde nějaká hranice, kde to potenciálně bude nebezpečné? Teď se tady možná prolínají
1: dvě věci, ale já jsem celkem rád, že jste zmínil generála Řehku, protože jsem čekal, že se k tomu dostaneme. Já bych to trochu oddělil od té ukrajinské operace. Tam si skutečně tomu teďka věřím, protože viděl jsem řadu během tedy to období, kdy já jsem v podstatě někdy v březnu konstatoval, že, to, že, že, že Rusové prohrají. Jsem viděl, že to vlastně eh, rozpadá se celá ta strategie, ta doktrína. Samozřejmě trvá to dlouho. Myslím teda minulý březen, že jsem to konstatoval. Ale sledoval jsem no. jako několik věcí, které to mohly ohrozit. Jo. Mohla to ohrozit, dejme tomu, nějaká, nějaký rozpad té západní podpory. Jo. To vidíte, že se neukázalo. Ba naopak. Jo. Teď třeba i jak násobně přidává v té pomoci Německo, dejme další evropské země. Takže tohle to se jako, tohle to nevyšlo. Mohl se stát, že Ukrajinci udělají právě někde nějaký jako velký útok, který nevýjde prostě, že že dojde k nějakému obklíčení. My jsme viděli všude, že postupovali velmi opatrně. Kromě tedy té té vlastně bleskové operace v tom Charkově to bylo. Takže myslím, že neudělali zatím jako žádnou, žádnou chybu. a pak jsem taky jako celou dobu sledoval, jestli Rusové někde dokáží skutečně generovat nějakou dostatečnou jako sílu. Jo? E, to by byl další nějaký. Ani nedokáží. Jo? 300 tisícová mobilizace a není z toho vůbec nic. Jo? Za 300 tisícová mobilizace znamená, jako podle mě většina už, nebo velká část nich padla, ztratili spoustu techniky a získali 70 km2. Jo? To je dvě třetiny Belřemova, mého rodného. To je, a to je, to je prostě katastrofa. A není tam jako nic. takže Uh, a na druhé straně ty ukrajinské schopnosti násobně rostou, jde tam ta západní pomoc, cvičí se 10 tisíce na západě, takže já nemám pochyb o tom, že Rusové prohrají navíc. Uh, jak jsem říkal, že zatím nevyšel ten ekonomický tlak na Rusko mm-hmm. v těch sankcí, jo, ruské obchody jsou plné, tam není vůbec, zásobování nekolabuje, jo, asi si nemůžete koupit iPhone. ale uh, jinak jako vůbec obyvatelstvo to nepocituje. Celé ty sankce. Jo. Ze sankcí jsou vyňaty zemědělské produkty. Tak, pokud jsou, tak jako to, že jako nemůžete nějakou jako pořídit nějakou technologii, to samozřejmě umazí vaše možnosti produkování, dejme tomu ty precizně navážené zbraní, ale ruské obyvatelstvo to nijak moc nepociťuje. Rusové do toho vstupovali se 60 miliardovou finanční rezervou, 600 miliard dolarů, Zhruba polovinu se podařilo zmrazit té centrální bance, takže měli polštář asi 300 miliard dolarů. A ještě minulý rok vydělali dalších 300 miliard dolarů na prodej ropy a plenu. Ale to v letošním roce končí. Takže ta skutečná eh, ekonomická porážka přijde letos. Letos poprvé se podle mě rusové dostanou eh, do situace v průběhu roku, kdy najednou přestanou na tu válku mít eh, peníze a začne eh, růst ten tlak. Takže není tam nic, co by měnilo tu... Já myslím, že to byla víra, ale poučená, jako, co by mi mělo jako naznačit, že, um, že to nedokáží. Jo? A pak to, co říkal uh, generál Řevka, to je ještě jiná oblast, ale jestli chcete, můžeme o ní mluvit. No tak prosím. Uh, já si myslím, že uh, já jsem byl, nebo jsem pořád, <laughs> rád, že se eh, pan generál Řehka stal náčelníkem generálního štábu, eh, protože si myslím, že on je představitel eh, té generace eh, mladší těch, těch generálů eh, jaksi se, se západním mindsetem, eh, eh, vyškolený na západě a tak. Eh, má vlastně impresivní do sebou kariéru, včetně toho, že té tomu velitelství alianční divize v Elblongu, potom byl ředitelem jako Nukibu a tak. Ale myslím si, že přeci jenom teďka z hlediska těch, z toho, že on opakovaně mluví o tom, že se musíme připravit na válečný střed, na další válku, tak já s tím jeho varováním a hodnocením nemůžu souhlasit. A, a myslím si, že dokonce se vlastně jakoby pouští do oblastí, na kterou jako náčelní generálního štábu nemá úplně, jak bych, to, jak bych to, prostě on může dělat hodnocení hrozeb. A to je bez pochyby něco, čemu rozumí. A, a podle mě je to skvělý profesionál ve oblasti. Ale spuštění války není záležitostí vojenských kapacit. Válka je to věc politická. Válka je věc, hmm. Válka je věc politicko-strategická a v současné době dělat predikci, že dojde ke spuštění další jako války. To prostě, zaprvé je to nemožné. Já jsem jako policy planner, jo, a ne, netroufnu bych si tohleto Za druhé z, z hlediska schopností vojenských Rusko, zejména ta pozemní armáda je prostě vyčerpaná. V příštích deseti, patnácti letech nebude schopna vysílat nikam žádné pozemní brigády. A ti, co to tvrdí, tak mají možná jiný nějaký jako úmysl. Neříkám, že generál Řehka, ale to je po celé Evropě si myslím, že jsou určité oblasti, které vlastně chtějí dál pokračovat v masivním zbrojení. A nejsem jako proti, ale predikovat válku podle mě to je širší disciplína než hodnotit jako vojenské schopnosti. Navíc ještě si myslím, že vyhodnocení těch vojenských schopností bude moc být učiněno až po válce. Jo, mm. Toho, co Rusové mají. Ale třeba já teďka poslední době uh, se věnuju a jezdím někdy i přednášet na uh, téma uh, těch rostoucích čínských vojenských schopností a Tajvanu. A tam je to uh, přesně vidět, a myslím, že ta diskuze už začala, že, že to, že někdo má. Uh, tak obrovské investice do, do zbrojení a bude mít takové schopnosti, jaké postupně Čína bude mít s těmi prostředky, které nemá. ještě nutně neznamená, že tím cílem bude skutečně zahájení toho útoku. Protože tím cílem, podle mě Čínsky, může zaprvé jako donutit Tajvan ke změně politiky, to je cíl číslo jedna, a čí, číslo dva je vydírání západu a získání nějakých koncesí, ústupků. To znamená, ne, nemůžete automaticky z počtu bojových jednotek Vyvodit to, že bude válka, že znovu říkám, spuštění války je věcí politickou a tam hrají roli jak politické rozhodnutí, tak tam může mm. hrát roli jako sociální situace, ekonomická situace, demografická. To znamená, že podle mě opakované vyjádření generála Řehky, že se musíme připravit na další vojenský konflikt, já s tím jako nemůžu souhlasit a, a, a nelíbí se mi to upřímně řečeno, i když chápu, jak on to myslí. On je, on je od toho, aby vlastně hodnotil hrozby a učinil všechno pro to, aby naše armáda na, na ty hmm. hrozby byla připravena. Ale já osobně si myslím, že spíše to, že dojde k nějakému konvenčnímu konfliktu typu války v následujícím střednědobém horizontu v Evropě je spíše vyloučeno. Hmm. Což neznamená, že nebudou nějaké jiné hrozby bezpečnostní, nemůžou být nějaké a taky nemůžou být nějaké, nějaká střetnutí, ale myslím si, že válka skutečně... Eh, Ale říkal jsem, že to nemůžeme predikovat, tak to ani já nechci predikovat, že k tomu nedojde, ale myslím si, že je to trochu skutečně přehnané takhle o tom mluvit, jak to mluví on.
0: Tak doufíme, že máte pravdu. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Naschledanou.